0: ChristophStrasser.at, dort es auch die links und die Möglichkeit Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung 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 Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Live Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
0: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Wir möchten uns einmal zuerst herzlich bedanken, dass wir heute die Möglichkeit haben, da diese Veranstaltung mitzugestalten und dass wir vom King of the Lake eingeladen worden sind und es ist jetzt eh endlich wieder mal an der Zeit, vom Thema Weitradlfahren zum Thema Schnellradlfahren zu wechseln. Und ja, unser Dank gilt dem den Veranstaltern und deswegen möchten wir zur Begrüßung auch noch den Erwin Meier bitten, ein paar Worte zu sagen. Der Erwin ist der, der Kopf des Veranstalterteams, der Verantwortliche und lieber Erwin, vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Bitte gerne, danke, dass ihr gekommen seid, ich darf euch herzlich begrüßen am wunderschönen warmen Attersee. Ihr werdet morgen diese Möglichkeit haben, den See zu genießen und wünsche euch viel Spaß wünsche uns allen viel Spaß, auch euch, liebe Gäste, danke, dass ihr gekommen seid für den Podcast. Wir haben dieses als Versuch genommen und einfach einmal probiert, Freitagabend was zu machen und herzlich willkommen beim Podcast und herzlich willkommen am
1: Attersee. Ja, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns. Man merkt, wir sind live. Normalerweise wird so ein Fehler rausgeschnitten. Ich gleich mal mit einem peinlichen Fehler reinstarten. Wir freuen uns, da in der Gegend zu sein. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit zwei Ortschaften weiter, circa 20 Minuten mit dem Fahrrad, wenn man es schnell angeht, habe ich mir sagen lassen, für gemütlichere vielleicht 40, 50 Minuten in St. Georgen beim Start vom RA. Und. Es freut uns echt, dass es da mitten in Österreich eine Region gibt, wo Radfahren in all seinen Facetten so groß geschrieben wird und wirklich zwar großartige Events auf so engen Raum innerhalb so kurzer Zeit stattfinden können. Und wir sind beide Male auch irgendwie dabei.
0: Ja, man muss schon dazu sagen, wir haben da mit 1400 Teilnehmern äh, das größte Zeitfahren Europas und äh, beim Racer und Austria, das kann man auch getrost sagen, äh, das wichtigste Ultraradrennen Europas, wenn man jetzt den Bereich hernimmt, wo man mit, mit Betreuerteam unterwegs ist und dass diese beiden Events äh, so nah beieinander, also die in der Region muss einiges richtig gemacht werden, das ist echt äh, eine wunderbare Sache. Und ja, wir versuchen jetzt heute alle, die teilnehmen, morgen auf das Rennen einzustimmen und haben deswegen natürlich auch einen besonderen Gast heute mit dabei. Hast du eigentlich einen Vornamen? Markus! <lacht> Der Baranski, unter dem Namen no, kennen dich wahrscheinlich die meisten. Du bist Blogger, du bist Journalist, du schreibst fürs Triathlon-Magazin, du warst Sieger oder besser gesagt King of the Lake 2018 und bis seit 2017 und unter Anführungszeichen ununterbrochen immer mit dabei. <lacht> Über die Unterbrechung werden wir noch kurz reden. Und äh, du hast einen Job du testest viele Produkte, bist ein äh, richtiger Zeitvor-Freak und verkaufst auch viele Dinge, die äh, die motivierten Zeitvor-Menschen noch schneller machen. Und äh, super, dass du heute bei uns dabei bist.
2: Ja, danke noch für die Einladung und moin.
1: Das waren jetzt viele Worte. Äh, eigentlich hätte man sagen können, du bist der zeitfahr du bist ja da für die zeitfahr und ich sehe da ganz große Augen und alles sind eigentlich, glaube ich, nur deinetwegen hier für deine Tipps. Äh, und ich, bevor wir jetzt da deine Geschichte lang und breit ausbreiten, würde ich sagen, ich bin heute ins Hotel eingecheckt, mein Fahrrad steht fix fertig da. Was kann ich jetzt noch machen, um morgen schneller zu sein?
2: Ich würde sagen, kein Bier trinken und früh ins Bett gehen. Das kann man dann morgen Abend alles nachholen. Ich würde sagen, jetzt ist eigentlich alles zu spät.
1: Schade. Danke fürs Kummern. <lacht> Tschüss.
2: Nee, mal ehrlich, also, ähm, es ist im Grunde genommen äh, kurz vorm Wettkampf eigentlich zu spät für alles. Man kann da eigentlich nur noch Dinge falsch machen, wenn man dann plötzlich anfängt, irgendwie noch einen schnellen Reifen zu montieren oder noch eine Kette falsch rum drauf zu ziehen oder irgendwas anderes zu machen. Das sind alles Sachen, die sollte man vorher im Training ausprobiert haben oder idealerweise irgendwie im Testwettkampf oder so. Bitte, bitte, bitte nicht mehr direkt vorm Rennen. Ich mache das auch fast nie. <lacht> Wer mich heute Morgen erlebt hat, wie ich eine Kette aufgezogen habe und die nicht durch das Schaltwerk durchgefiedelt bekommen habe, der wird sich wahrscheinlich totlachen, wenn er das miterlebt hätte. Meine Frau, die schwört ja auch rum, die hat sich totgelacht. Fass. Erinnert mich
0: ein bisschen so an die Schulzeit, wo man sagt, in der letzten Stunde vor der Prüfung brauchst du nichts mehr lernen. Ich finde, es bringt immer was. Ich habe zum Beispiel vor meinem 1000-Kilometer-Weltrekord eine halbe Stunde vorm Start vom 56 auf 58 Kettenblatt umgeschraubt. Das, Aber das hast, das, du nur gemacht, das
2: hast du nur gemacht, weil ich dir das empfohlen habe damals wegen der Kettenlinie, ne?
0: Ja, natürlich, natürlich, aber ich habe ein bisschen Stress gehabt und man kann schon kurz davor noch was machen, es geht schon, aber äh, gut vorbereitet, äh, gut ernährt und gut ausgeschlafen am Start zu stehen ist sicher äh,
1: optimal. Aber wenn ich nächstes Jahr schneller werden will und ich glaube, dann sind wir schon eher drin im Thema, äh, fangen wir mal ganz, ganz einfach an mit den billigsten und einfachsten aero wo man jetzt noch gar nicht viel Geld ausgeben braucht, was eigentlich vielleicht mit einem Imbus oder mit ganz wenigen Euros erledigt ist und einen großen Effekt hat.
2: Ja, das ist in der Tat am, mit am einfachsten, wenn man ganz am Anfang äh, kostet nämlich fast alles nichts und bringt richtig, richtig viel und zwar in dem Moment, wo man sich selber erstmal in eine einigermaßen aerodynamische Form packt. Das kriegt eigentlich jeder mit ein paar Handgriffen hin und mit ein paar Ideen, die man äh, sich bei den Profis abgucken kann oder in diversen Magazinen oder von mir aus auch bei mir im Blog. Ähm, weil man im Grunde genommen selber immer der größte Bremser von allem ist. Also man sagt immer so, das Fahrrad ist so 75, 80 Prozent. Ich sage mal, bei der Geschwindigkeit, die hier morgen viele fahren werden, wird es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Bei Herrn Braun wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und äh, das sind alles Dinge, die man am Anfang einmal macht. Stirnfläche verringern, Arme zusammen, Kopf runter, das sind halt Dinge, die kann man machen mit dem günstigsten Fahrrad, die kann man machen mit dem Rennrad, die kann man machen mit dem Rennrad mit dem Clip-On dran. Clip-Ons kosten 100, 150 Euro. Wenn man dann irgendwann das alles gemacht hat, alle Register gezogen hat, dann geht es irgendwann, wenn man den Bock hat, in diesen ganzen nerdigen Bereich und dann kann man sich irgendwie Keramiklager kaufen und noch einen neuen Aero-Helm und einen Einteiler aber die aller, allermeisten Dinge am Anfang kosten wenig bis nichts und bringen auch so viel, wie man später nie, nie, nie wieder mit irgendwas anderem erreichen kann. Also, wir reden nachher über, wenn wir denn über den ganz spitzen Dingen sind, über irgendwelche Einsparungen im deutlich einstelligen Wattbereich. Ist der Reifen A gegenüber Reifen B besser oder ist der Helm 5 Watt oder 3 Watt oder 4 Watt besser? Ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Ich habe es im Windkanal mal ausprobiert bei dieser Testgeschwindigkeit, die da mittlerweile so ein Industriestandard ist von 45 km/h. Greife ich am Basislenker oder sitze ich vorne in meinen Extensions, 45 kmh, bei mir 100 Watt. So, das kriegt man halt nie durch irgendwas anderes gelöst. Sprich, es bringt immer am meisten zu verstehen, da gibt es diesen schönen Hashtag von einem der Sponsoren dieser Veranstaltung, arrows Everything, also mach dich klein, so gut wie es geht, das ist der größte Bringer von allem. Alles, was dann nachher das Material oder so ist, das kommt dann bitte danach.
0: Jetzt hast du uns nochmal gerettet, weil eigentlich äh, hat der Flo schon so in, ist in der Richtung weggetrabt und jetzt bist du nochmal zurückgekommen zu Aero is Everything und äh, den Sponsor dieser Veranstaltung oder einen der Sponsoren und das ist auch einer meiner Sponsoren, nämlich Specialized. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen Teilnehmer von morgen ähm, kurz bitten, ob er ein paar Minuten Zeit hat für uns und zwar den Michael. Ähm, du bist selbst Morgen dabei, du warst letztes Jahr schon selbst dabei, hast äh, dir sportlich einiges vorgenommen und bist neben dem, dass du rund um die Uhr am Radl sitzt und trainierst, auch noch, ich glaube, geringfügig irgendwie bei Specialized äh, <lacht> im Unternehmen dabei und, und bist mitunter verantwortlich, dass, dass diese Veranstaltung der King of the Lake mit Specialized zusammenarbeitet. Äh.
3: Herzlichen Dank für die wunderbare Intro. Geringfügig beschäftigt habe ich so noch nicht gehört. Holz äh, der Markus so abgedriftet ist in die Richtung Equipment, bringt alles nichts. Habe ich so ein bisschen Puls bekommen. Äh, da reden wir dann später nochmal drüber. Das ein oder andere Equipment Teil bringt wahrscheinlich schon ein bisschen was. Äh, aber ja, ich äh, freue mich wahnsinnig, wieder dabei zu sein. Ich bin Hobbysportler, aber der Sport ist für mich enorm wichtig. Es ist ein Lebensstil mittlerweile. Den Markus habe ich, ich glaube in Albi war es, äh, im Starthaus von der Altherren WM kennengelernt. Es entstehen wunderbare Freundschaften dadurch. Der Sport hilft mir bei meiner geringfügigen Beschäftigung leistungsfähiger zu sein und umgekehrt gebe ich auch sehr sehr gerne zu, dass es ein Privileg ist, wenn man sich den ganzen Tag mit dem Thema Fahrrad beschäftigen darf und äh, quasi das Hobby zum Beruf machen kann. Ich hoffe, mein Chef hört das jetzt nicht.
0: <lacht> ähm, also für alle, die es noch nicht verstanden haben, Michael Richter, du bist, äh, ich hoffe, das ist so, ich sage es richtig, äh, Chef oder Leiter oder CEO von Specialized in Deutschland. Und äh, Genau, du bist, du hast dir, wir haben die letzten Tage mit telefoniert, du hast dir auch ein Ziel vorgenommen, du bist eine Stunde sieben Minuten unterwegs gewesen letztes Jahr und möchtest schneller sein, wie wahrscheinlich die meisten sich vornehmen, ein bisschen was vom letzten Jahr geht noch immer, aber vielleicht kannst du uns zu mir erklären, du bist, du bist natürlich in einer, in einer beruflichen Situation, wo du den, das Training hinten anreihen musst. Wie viel Zeit zum Training hast du eigentlich unter der Woche? Wie viele Stunden sitzt du am Rad? Und was kann man sich vielleicht davon mitnehmen, wenn man selbst in einer ähnlichen Situation ist, dass man
3: begrenztes Zeitbudget hat und trotzdem schnell sein will? Also ich bin ein, ein sehr, ich behaupte von mir, ein sehr strukturierter Mensch zu sein. Ich investiere zwölf Stunden pro Woche fürs Training, das sind in der Regel zehn Stunden auf dem Rad und zwei Stunden für Flexibilität, Krafttraining äh, etc. Ähm, mein... Zwei Dinge, die mir in den letzten Jahren geholfen haben, für meine bescheidenen Verhältnisse schneller zu werden. Das eine ist das Thema Flexibilität und Chor-Stabilität, Core, äh, weil was der Markus eben angedeutet hat, der Körper ist offensichtlich das größte Instrument, was man da durch den Wind schieben muss. Den vernünftig zusammenfalten zu können, ist das A und O. Und da sind die beiden Themen Flexibilität und Stabilität äh, enorm wichtig. Der zweite große Faktor ist Effizienz. Jede Stunde, die ich auf dem Rad verbringe, ist für mich Trainingszeit. Ich bin bekannt dafür bei meinen Kollegen, bei meinen Freunden. Ich rede ganz gerne, vielleicht merkt man das auch sobald ich auf dem Rad sitze, fahre ich Rad bzw. trainiere ich. Ich habe behaupte ich null Junk Miles. Ich, wenn ich fahre, dann glotze ich auf meinen Computer, weiß genau, was ich zu tun habe und fahre das dann auch in der Regel ab. Ich wohne mittlerweile, Specialized-Zentrale ist im schönen Bayern in Holzkirchen. Meine Freundin, die auch hier ist, die macht immer Witze über mich, weil ich kenne genau drei Straßen im schönen bayerischen Oberland. Da gibt es keinen Querverkehr, da kann man wunderbar ballern. Ich sehe dann meistens hinterher immer Fotos, wie schön es auf den anderen Wegen in Bayern ist. Aber Effizienz im Training, ganz gezielt in den Zonen trainieren, Schwelle und VO2max ist Name of the Game, alles andere ist dann eben eher... Spaß und das kommt selten vor. Also so gestalte ich mein Training. Das sind die beiden Punkte, die für mich extrem wichtig sind. Wenn du zurückblickst,
0: äh, letztes Jahr, wie, für alle, die sich noch erinnern kennen, letztes Jahr war es wirklich kalt. Ähm, wobei ich der Meinung bin persönlich, dass die Bedingungen eigentlich ziemlich schnell waren, weil über das Jahr wir später noch ein bisschen reden. Ich glaube, äh, schlechtes Wetter, vor allem so Tiefdruck, äh, tiefer Luftdruck macht den Luftwiderstand ein bisschen geringer. Ich bin vorher gesehen mit einer bescheidenen Leistung ziemlich schnell gefahren. Und äh, ich weiß nur, ich bin im Wiegetritt einmal gegangen. Bei einem Anstieg wo ich kurz mal aufstehen und ich bin fast vom Radl gefallen, weil meine Oberarme komplett eingefroren waren. Ich bin fast wirklich vorn obi gekippt. Ähm, es war vorher so wirklich kalt und ihr beiden habt ja zwei Tage vorher noch irgendwo in Italien über 30 Grad
3: gehabt. Ähm, wie war das rückblickend? Krass war es. Markus und ich, wir haben uns in Trento zur, zur Masters-WM getroffen. Ich kann mich erinnern, Markus, wir haben zusammen unser Setup aufgebaut. Wir haben uns nur um eins gekümmert und es war Kühlung, Kühlung, Kühlung. Ich kann mich an Eiswürfel im Nacken erinnern, Kühlweste und so weiter. Es waren ungefähr 32 oder 33 Grad. Am Freitag dann Transfer hierher und eine lockere Aufwärmrunde rund an dem See. 6 Grad strömender Regen. Äh, es geht das Gerücht, um letztes Jahr haben wir der Veranstaltung gemeinsam sehr, sehr stabile Regenjacken zur Verfügung gestellt. Das macht man nicht mehr wieder. Ich glaube, das hat die, die ganze Sache irgendwie gejinkst. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich heute mit kurzen Hosen auflaufe. Also äh, jetzt liegt es nicht mehr an irgendwelcher falschen äh, Klamottenwahl. Es war brutal, also Hitze am, am zwei Tage davor und dann äh, kalt hier. Ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, nicht zu überpacen, den ersten zwei, drei Kilometern ruhig in den Tritt zu kommen. Ähm, vernünftige Hydrierung und auch Kohlehydrate, sprich vielleicht ein extra Gel vorher, äh, das glaube ich, hat geholfen. Äh, ansonsten war es einfach nur fies kalt.
2: Kann ich bestätigen. Ähm ich bin das eigentlich gewohnt. Ich trainiere eigentlich nur bei so einem Wetter und wenn ich Probleme habe im Wettkampf, dann ist das schon äh, eine andere Kategorie. Also ich habe unterwegs ohne Witz probiert regelmäßig, ob ich noch Gefühle in den Fingern habe oder ob die zu taub sind zum Bremsen und zum Schalten. Das war in dem Jahr der Fall. Also da war noch Gefühl. Und ich war wirklich froh, als ich im Ziel war. Ich habe mich ins Auto gesetzt, Heizung angeschmissen, drei Pullover übereinander gezogen und das hat Stunden gedauert, bis irgendwie wieder einigermaßen Leben in mir war. Bitte äh, nicht nochmal. Aber es sieht ja ganz gut aus für morgen.
0: Ja, also ich glaube, morgen wird es wirklich äh, perfekt werden. Eher ein bisschen äh, das Thema vielleicht Kühlung und äh, wenn es 25 Grad kriegt oder mehr, kann es schon sein, dass es dann ziemlich warm wird unter einem geschlossenen Aerohelm, Aber definitiv wird es lustiger sein als letztes Jahr. Und äh, letzte Frage, falls ähm, ihr jetzt zum Beispiel noch ein Transcontinental Race, äh, das ist jetzt sechs Wochen her. Und ich muss ehrlich sagen, voriges Jahr, wo ich das erste Mal bei dem Rennen mitgefahren bin, war ich in Nachhinein sehr, sehr zerstört und recht lang müde und überhaupt nicht gut in Form beim Kottl. Heuer fühle ich mich etwas besser. Um, aber trotzdem sollte ich zum Beispiel langsamer sein wie du, verliere dann meinen Sponsoring-Vertrag mit Specialized.
1: Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so ein äh, super Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee radmarathons in Mörbisch.
1: Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben... Und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören willst. Aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios. Und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee-Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft einfällen.
3: Werbung. 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 Werbung Werbung. Ende. Das ist eine ganz interessante Frage. Aus professioneller Sicht müsste ich jetzt sagen, ja, aus privater Sicht würde ich sagen, lass uns da mal in Ruhe drüber sprechen, okay? Ich wünsche dir... Auf jeden Fall ein Top-Ergebnis. Dir auch, Baranski, mein, äh, der Markus und ich, wir haben so eine kleine Sache, ich nehme mir vor, er ist ohne Zweifel deutlich schneller als ich. Mein Ziel ist, jedes Jahr eine Minute näher an ihn ranzukommen und wenn es gut läuft, dann weil ich schneller werde, nicht weil er älter und langsamer wird. Also so ist der Plan für morgen. Ich wünsche euch allen, uns allen eine, eine schöne Veranstaltung und nochmal, Erwin und das gesamte Team, ganz herzlichen Dank, dass wir wieder hier sein dürfen und dass ihr uns so eine tolle, Bühne für unseren Lieblingssport bereitet. Vielen Dank.
1: Genug in Erinnerungen geschwelgt. Also, wir gehen jetzt wieder ein Stück zurück in die Vergangenheit, aber ein bisschen nähere Vergangenheit. Wie ist Deine aktuelle Saison bisher gelaufen, also vom hat ein bisschen Radwanderung gemacht, ein bisschen Bikepacking. Wie wie ist deine Saison verlaufen?
2: Ah, bescheiden. Also ich bin da nie so richtig zufrieden. Das wirft der Michael mir gerne auch mal vor. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das war bisher eine Saison, wo ich noch so keinen Haken hintermachen möchte. Ich war im Frühjahr ein bisschen länger verletzt und dann bin ich ins Training gekommen und dann hat eins zum anderen geführt, inklusive auch zu Hause mal unterirdischer Wetterbedingungen im Sommer. Von daher bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Früher habe ich mal gesagt, ich möchte jedes Zeitfahren, wo ich antrete, gewinnen. Da haben wir alle gelacht. Manchmal hat es dann geklappt, die letzten paar Jahre nicht mehr. Vielleicht liegt es ein bisschen am Alter. Herr Richter, wir sind übrigens ein Jahrgang, ne? so wie zum Thema Älter werden. Ich muss mal gucken. Also ich bin zufrieden, wenn es für mich auf dem Rad schon gut läuft. Ich habe so Momente bei Zeitfahren, wo ich denke, keine Ahnung, was jetzt bei rauskommt, aber es ist ein geiler Tag, so ähnlich wie so ein Surfer, der die perfekte Welle sucht. Also wenn ich so denke, das ist alles genau im Groove und das fühlt sich gut an und so, ist es mir im Grunde im Endeffekt nachher auch scheißegal, was bei rauskommt. Ich werde hier nie wieder gewinnen, das ist mir schon klar. Ich würde gerne nochmal die Stunde knacken, das war damals ganz knapp. Mal gucken. Also ich bin gestern und heute rumgefahren, fühlt ihr sich gut an. Das Niveau ist halt, muss man ehrlicherweise leider für mich auch sagen, mittlerweile hier so dermaßen hoch. Also ich weiß noch, als ich hier irgendwie angekommen bin, war das irgendwie so eine Stunde, eine Minute war schon ziemlich gut. Eine Stunde glatt hat dann gereicht für einen Sieg und jetzt seit ein paar Jahren sind hier halt Mutanten am Werk. Die gewinnen in der Amateurklasse irgendwie mit 57 Minuten oder so und das ist für mich völlig illusorisch, werde ich nie, nie, nie schaffen
0: aber vielleicht hast du das gleiche Problem was, was ich gehabt hab ich hab gegen Robert Müller verloren äh, beim Langstreckenrennen und er hat zu mir gesagt ja selbst schuld, du, du hast alles im Podcast erzählt was du weißt und dann ist klar dass man davon lernt äh, du gibst ja so viele Tipps preis ne? also ja, muss ruhiger werden. Ja,
2: das wird mir oft auch vorgeworfen, was bist du auch so blöd und erzählst das alles. Also Punkt eins, die meisten Sachen habe ich mir ja irgendwie erarbeitet und erfragt und habe auch von vielen anderen Leuten irgendwie immer Tipps bekommen. Also das war ja nie so, dass ich das alles irgendwie äh, alleine erfunden habe oder so. Und dann bin ich doch lieber derjenige, den man dafür in Erinnerung behält, dass er andere Leute schneller macht als die Arschgeige, die nicht grüßt und gewinnt und nach Hause fährt. Also dann ist das halt mein hartes Los. Und ich sag mal, ehrlicherweise ist es mittlerweile auch ein Geschäft für mich. Also ich habe halt einen Shop. Ich gucke mir Ergebnislisten an und da sind halt zehn Leute vor mir und die haben alle bei mir gekauft. Und dann sage ich, na gut, dann ist das halt so mein Los. Ne? Kann ich dann auch gut mit.
0: <lacht> Flo, was nimmst du dir vor? Wir haben vorher gerade äh, geredet, du hast gesagt, ähm, du hast dein Zeitvorradl entstaubt, also du hast das beim race und Niederösterreich
1: verwendet oder, Voriges, oder vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren, im Mai, Uh, beim Race-Round Niederösterreich bin ich das letzte Mal am Zeitfahrrad drauf gesessen. Es war eine ordentliche Staubschicht drauf. Uh, mein Ziel ist einmal, nicht runterzufallen, uh, alle Kurven so zu fahren, dass ich nicht disqualifiziert werde, weil ich habe mir das Briefing schon angeschaut gestern. Man darf anscheinend nicht in die Gegenfahrbahn rüberkommen. Das, das wäre mein Plan. Und dann schauen wir mal, so lang wie möglich uh, in der Aero-Position zu bleiben, nicht runterfallen und dann schauen, was rauskommt am Ende.
0: Und einer von den drei Zeitvoranzügen, die ich mal zu Testzwecken gehabt habe, zum vergleichen. Ich habe da alle drei geborgt. Du hast gesagt, zumindest einer passt oder ohne, dass
1: der Reißverschluss platzt. Genau, und den, den nehme ich auch. Also es ist nicht der schnellste, according zu Baranski. Aber es ist der Einzige, den es nicht zerreißen wird, wenn ich, wenn ich aufstehe. Also ich komme in, komm in die anderen zwei rein, aber ich kriege einen Reißverschluss zu, aber ich kann dann nicht mehr aufstehen. Und äh, deswegen ist mir die Wahl recht einfach gefallen.
0: Aber es ist echt genial. Also für, für alle, die so wirklich enge Zeitfragenzüge kennen oder nicht kennen, du. Du bist eigentlich schon, du kannst nicht mehr aufrecht stehen, das, ist, das gehört so, du kannst die Hände nicht mehr aufheben, du kannst die Hände nur mehr so noch vorne in die Aero-Position bringen, du stehst so gebückt da und kannst eigentlich nur mehr aufs Radl sitzen, der Rest geht nicht mehr. Und ähm, wenn du den Zeitfahren sogar lang anziehen kannst, ist er sowieso zu groß. Also du brauchst
1: immer Hilfe. Habe ich auch gehabt, <lacht> alle und drei Mal.
0: Uh, morgen dann, auf das freie jetzt schon wieder beim Warmfahren und vor allem, wenn das Wetter dann so ist, wenn du da ein bisschen die auf der Wolzen aufwärmst oder so, du musst den Zeitfahrenzug wirklich schon anhaben, weil wenn du dann schwitzt, du kommst unmöglich rein. Uh, wenn die Haut nicht trocken ist und, und irgendwie glatt, du kannst da das, das enge Teil einfach nicht mehr anziehen.
2: Und er hat eine ganz, ganz neuralgische Stelle, da habe ich gleich zwei Geschichten dazu und zwar ist der Reißverschluss. Ich hatte das nämlich original zweimal mit dem gleichen Modell eines Herstellers, was ich jetzt hier nicht nennen werde. Zwei Minuten vom Start, noch einmal kurz aus der Hose und der Reißverschluss reißt. Mit Überschuhen an, Nummer hinten angepinnt und so weiter und dann springst du wie ein Rumpelstielchen rum und musst halbnackt mit Überschuhen in Almere über den Ackerturnen und dir schnell noch irgendwie neun Einteiler aus der Tasche zaubern und da hinten was dran machen. Also der Reißverschluss, ich habe ja auch so ein bisschen Bezug zu Triathlon, ist nach wie vor der große, große Knackpunkt bei allem, was Erotextil ist. Ähm ich drücke dir schon mal die Daumen. Ist der vorne <lacht> oder hinten? Das ist ja auch nicht ganz unwesentlich. ist vorne. Gut, ja. Irgendjemand <lacht> ist mal auf die Idee gekommen, bei Zeitfahrenteilern, die angeblich richtig schnell sind, den nach hinten zu machen. Da stelle ich mir immer noch die Frage, wo ist da der Praxisbezug <lacht> fünf Minuten vom Start?
0: <lacht> das war jetzt eigentlich äh, eine coole Überleitung, weil ich möchte jetzt schon äh, über das Thema Triathlon ein bisschen reden. Ich habe mir das da notiert, wenn wir jetzt zu den ernsteren Themen gehen und vom lustigen Smalltalk einmal ähm, abschweifen. Ich bin heuer bei der Challenge in Rot mitgefahren über die Ironman-Distanz am Radl und ich war da auch gar nicht so schlecht unterwegs. habe mit einer Durchschnittsleistung von, das, das habe ich schon mal besser kennen, aber immerhin 300 Watt, ähm, war ich 4 Stunden 16 unterwegs. Das sind 41,6 kmh Schnitt und das mit 1500 Höhenmetern. Und ich habe mir das im Vorfeld gedacht, wenn ich also ja, 4.15, 4.20 geschafft und mit Leistung bringt, und wäre ich sicher einer der schnellsten Radfahrer dort sein. Äh, ja, hätte ich mir gedacht. Der Beste von den Profis, von den Triathlon-Profis, der zuerst eine Dreiviertelstunde schwimmt und dann einen Marathon läuft, war fast 20 Minuten schneller. Und nur zur Relation... Ähm, der Julian Braun, der heute auch da ist, der viermal schon in King of the Lake gewonnen hat in der Elite-Wertung, war in Rot auch am Start und wir haben uns auf der Strecke getroffen, sind ziemlich lang, ziemlich gleich schnell gefahren. Am Schluss hat man gemerkt, dass ich ein bisschen auf den langen Strecken einen kleinen Vorteil gehabt habe. Wir waren dann ein Minuten schneller im Ziel, aber wir sind, glaube ich, beide nicht so richtig schlechte Radlfahrer. Und trotzdem, der schnellste Triathlet war, ähm, ja, ich glaube, 17, 18 Minuten vor uns. Und ich würde gerne wissen, kannst du uns ein bisschen erklären, was die ähm, besser und schneller machen als wir Radlfahrer? Oder warum ist das dort so ein riesen Unterschied? Ich bin in Ironman, Klagenfurt auch mitgefahren, da war ich dann tatsächlich der schnellste am Radl. Das war so eine außer Außer-Konkurrenz-Staffel, aber in Rot war das halt echt enorm und die Streckentour ist, ist nicht leicht.
2: Also in Rot habe ich zum ersten Mal 2003 mitgemacht, auch immer als Staffelradfahrer und ich habe das erste Jahr um eine Kiste Bier knapp fünf Stunden unterboten, das war aber auch komplett untrainiert und ohne irgendein Wissen und danach habe ich mich sukzessive irgendwann so an die 4.30 rangearbeitet angearbeitet und bin dann irgendwann so bei 4.23, 24, 25 gelandet. Als ich gehört habe, dass du startest, habe ich gedacht, okay, das werden so etwas über vier, weil die guten Staffelradfahrer fahren da alle um die vier Stunden. <lacht>
0: Ich, glaub, ich hab, das stimmt gar nicht. Es waren äh, alle wesentlich langsamer als die besten Triathleten.
2: Zumindest in diesem Jahr. Also, ähm, es gab in Rot regelmäßig Leute, die die vier Stunden für die nicht ganz 180 Kilometer gebraucht haben. Es sind nämlich genau genommen immer ungefähr 1500 Meter weniger. Ich habe die 180 immer erst voll gehabt, wenn ich mein Fahrrad wieder ins Auto geschoben hatte. Rot ist ganz besonders... Und die Frage, warum da die Triathlon-Profis immer so viel besser sind als die Staffelradfahrer, die ja vermeintlich dann immer nichts können, das kommt dann immer von den Triathleten, naja, ja, die Radfahrer, warum können die da nicht schneller fahren, hat meiner Meinung nach folgende Gründe, die starten halt drei Stunden später und müssen sich durch ein Feld von 3000 athleten flügen, die auf der Strecke sind und das Ganze nach Möglichkeit noch regelkonform, ohne dass sie die Mittellinie überfahren. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und spätestens in der zweiten Runde, wenn du in Greding die lange Steigung hochgekommen bist, stehst du oben vor einer Wand aus Wind und auch die haben die, Radprofi, äh die triathlon profis am Anfang halt nicht. Zudem, muss man ehrlicherweise auch sagen, haben die halt eine Begleitung vorherfahrend und an der Seite fahrend und überall fahrend, was nicht zu verachten ist. Also es gibt ja diese 12 Meter Regel, dass du quasi Abstand zum Vordermann halten musst. Es kann auch sein, dass bei Challenges mittlerweile 20 Meter sind und auch das wissen wir, hat eine immer noch aerodynamische Auswirkung auf dich. Und jetzt stell dir mal vor, du hast im Grunde genommen ständig Ideallinie, du hast ein Motorrad, was vor dir die Ideallinie vorfährt, du hast noch ein Motorrad mit der Kamera daneben und so weiter und so fort. Und dann bist du Magnus Ditlev, der fährt 20 Minuten 500 Watt. Das ist deine Antwort. Und nebenbei bemerkt, der trainiert nichts anderes. Der weiß ja ein Jahr vorher, dass er Anfang Juli in Rot die 180 Kilometer in vier Stunden fahren muss, was ein 45er Schnitt ist. Und danach muss er auch noch schnell Marathon laufen. Der Typ ist 24 und macht seit fünf Jahren Sport.
0: Ja, wenn du sagst, der trainiert sonst nichts anderes, er trainiert Laufen und Schwimmen. Ich trainiere nichts anderes als Radfahren. So kann auch so.
2: <lacht> <lacht> also, lange Rede, kurzer Sinn, in Rot sind regelmäßig auch sehr, sehr gute Radfahrer gefloppt, die immer gedacht haben, da gehe ich mal hin und das Ding rock ich mal. Das ist in den allermeisten Fällen immer nach hinten losgegangen, weil ein Ding halt ganz oft auch noch unterschätzt wird. Radprofis fahren halt irgendwie ihre 4-5-Stunden-Etappen und den allergrößten Teil davon fahren sie vermutlich irgendwie immer noch im G1-Bereich oder G2 und dann fangen sie mal irgendwann an zu essen, einen kleinen Reiskuchen und eine Flasche Wasser, eine kleine 0,5er. Rot kannst du nur rocken. Das gilt für alle anderen langen Sachen auch, wie zum Beispiel das Monsterzeitfahren, was nächste Woche noch ist. Wenn noch einer Bock hat, nächste Woche 140 Kilometer in den Niederlanden, da sind noch ein paar Plätze frei. Und du musst bitte sofort in dem Moment, wo du anfängst, verstanden haben und damit anfangen, dass du mit deiner Druckbetankung anfangen musst, weil du fährst dich sonst in ein energetisches Loch, wenn du zu wenig Kohlenhydrate aufnimmst dann ist halt irgendwann der Ofen aus. Das kann man bei beim Monsterzeitfahren, da warst du auch schon dabei, das kann man halt sehen, da brilliert einer in Runde 1 und Runde 2 und Runde 3 und dann macht das einmal Peng und in Runde 4 verliert er 20 Minuten auf 35 Kilometer und wird Zweiter. So. Das ist halt die Kunst bei diesen langen Dingern, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was hier bei einer Stunde irgendwie maßgeblich ist, aber alle Sachen, die man im Langstreckenbereich fährt, Kannst du ein Lied von singen mit deinen ganzen Verpflegungsgeschichten, ob es nun quer durch Amerika oder quer durch Europa von Würstchenbude zu Würstchenbude ging dieses Jahr. Du musst halt immer genug Kalorien reinhauen und zwar in schnell ähm, verwertbarer Form, Kohlenhydrate, Flüssiggels oder Pulver aufgelöst in Wasser, nicht mal irgendwie was essen. Also niemand isst ein Riegel oder eine Banane, der so schnell fährt. Die haben alle... Flüssigtanks, der Diddlef hat einen eigenen Tank vorne im Cockpit drin gehabt und so weiter. Das ist halt komplett aus Baldova. der weiß genau, bei welcher Temperatur, wie viel Gramm Kohlenhydrate er in einer Stunde reindonnern kann, dass die nicht durch die Nase wieder rausgekotzt werden, sondern dass er dann noch im Marathon laufen kann. Das ist eine Kunst, muss man trainieren. Kennst du ja im Endeffekt von deinen Einsätzen genauso. Und nochmal, was hast du gefahren? 317? 417? Nee. 4 Stunden 16, ja. ja. 300 ich hätte, ich Watt hätte dir mehr ja. zugetraut und ich war mit äh, deutlich weniger Watt, auch nur irgendwie sieben Minuten langsamer. Ja, und beim Monsterzeit von in Holland, äh, du hast du
0: ja schon mal gewonnen, oder? Ja, genau, ich auch schon mal. Ähm, und da habe ich 340 geschafft über, über drei Stunden oder so. Also ich bin da in Rotz nicht so viel Watt gefahren, das war Wochen noch am langen Rennen. Und es war sehr warm, aber trotzdem, 300 Watt war jetzt nicht so schlecht. Aber es stimmt schon, ich habe von der ersten Minute weg gegessen und das, das habe ich schon gelernt. Also viel Essen ich habe Also gestern hat ein wahnsinniges Carbo-Loading am Abend gemacht. Da hat mir der Max, der Trainer, aufgeschrieben in der Intervalltraining. Zwei Stunden, ein paar kurze Intervalle, nur so zum Aktivieren, jetzt nichts ganz Dramatisches mehr.
2: Und Eine halbe noch, Stunde oder wie lange waren die bei dir jeweils?
0: Um, nach zehnmal mal zwei Minuten. Ja, Also wirklich ganz klassisch. Und danach hat er reingeschrieben, Carbon Loading und ich mache Wahnsinn, jetzt wird es richtig hart. Das Training war easy, aber jetzt wird es richtig hart. Zehn Gramm pro Kilo. Und ich habe 80 Kilo, das sind 800 Gramm Kohlenhydrate nach dem Training. Und <lacht> Das ist richtig viel. Ich habe sehr schlecht geschlafen, aber heute fühlen sich die Füße ganz gut an, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich, dass ich morgen wieder ordentlich Watt drucken kann.
1: Das gilt übrigens für alle, die auf der Nudelparty sind. Probiert es einfach aus, nehmt es einen Nachschlag, das Buffet ist noch offen, soweit ich das sehen kann. Nehmt es noch eine zweite Portion, nehmt es eine dritte Portion, schadet sicher dann. Und ich möchte nur sagen, zur Verpflegung, vielleicht kommen wir jetzt gleich dazu, was braucht es morgen, weil du hast zu mir gesagt, äh, Aeroflaschen brauchst man keine, weil braucht man nicht, trunken wird nicht. Also was jetzt? Vielleicht klären wir das gleich auf. Genau, ich habe zu dir
0: gesagt, morgen sportert das Gewicht und den aerodynamischen Nachteil von einer Trinkflasche. Du kannst natürlich ein integriertes Trinksystem auch beim Kottel haben. Wir haben da jetzt nicht die UCI-Regeln, das heißt, du dürftest auch mit dem, mit dem triathlon quasi Zeilen fahren, wo so integrierte Trinklösungen drinnen sind. Ähm, ich habe das selbst einmal versucht, habe aber gemerkt, wenn man da richtig fest anziehen muss, um, und du hast 180 Puls und bist gerade voll im Anschlag, du hast nicht die Luft dazu zum Trinken. Das kannst du machen bei beim langen Rennen, wo du irgendwie so im, im Schwellenbereich fährst, aber nicht, wenn es so absolut all out fährst. Um, ich habe dann herumgekustert, habe nichts getrunken und es hat nicht wirklich was gebracht. Um, Trinkflaschen mitnehmen, ich weiß nicht, ob es so lang brauchen wirst, dass das nötig ist. Ich hoffe, dass du jetzt nicht stundenlang unterwegs bist, aber ich glaube, du trinkst und isst wenn du eine Stunde oder eine Stunde 20 unterwegs bist, einfach vorm Start ordentlich füllst ordentlich Kohlenhydrate auf, dann kommst du diese eine Stunde bis eine Stunde 20 durch und musst keine Floschen montieren, so wie mein Zugang. Und so habe ich bis jetzt einmal gemacht.
1: Und nachdem der Reißverschluss vorne ist, kann ich ja ein bisschen mehr rein trinken, weil Meinst kann du zur Not für eine,
2: für eine Pinkelpause in Unterrach? Ja, ja. Ach, ich glaube nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man hier irgendwas unterwegs zuführen muss. Alles, was irgendwie eine Stunde dauert, das sollte man vorher schon in Intus haben. Und ich glaube nicht, dass man irgendein Flüssigkeitsdefizit ausgleichen kann, was man sicherlich hier sich irgendwie anfährt, auch wenn man vielleicht nicht so schwitzt wie ich und so viel sabbat. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwas bringt, noch unterwegs was an Energie zuzuführen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich immer froh bin, wenn alles drin bleibt. Also wenn ich jetzt mir irgendwie hier noch unterwegs ein Gel reinprügeln müsste, das würde garantiert durch die Nase wieder rauskommen. Und ich glaube nicht, dass es das irgendwas bringt, bei allen Sachen, die länger als eine Stunde sind, also sagen wir mal irgendwie 90 Kilometer Mitteldistanzstaffel Staffel oder Monsterzeitfahren oder irgendwelche ganz langen Sachen, wie gesagt, das ist key, sich immer genug reinzudrücken, aber das ist halt auch eine ganz andere Belastung. Das dauert viel länger, da hast du die Möglichkeit aufzunehmen. Trinksysteme, Aeroflaschen, ja, ich glaube da nicht dran. Also ich glaube nicht daran, dass man im Zeitfahren schneller ist, weil man eine Ero-Trinkflasche am Rahmen hat.
0: Was ist mit dem, was da vor uns am Tisch steht? Flo, du hast du hier so eine Jausenbox mitgenommen und unsere Idee dazu ist nämlich, dich zu fragen, was es damit auf sich hat. Man hat jetzt oft in letzter Zeit Fotos gesehen und ich bin mir nicht sicher, der Gewinner von Rot, Magnus Dietlef der hat irgendwas, glaube ich, unterm Trikot gehabt. Das hat aus wie so ein Brustpanzer und auch die Profis jetzt bei der WUELTA haben das Funkgerät vorne drinnen. Das heißt, die haben irgend so etwas eingestopft ins Trikot, ähm, weil das offensichtlich aerodynamische Vorteile bringt. Und wir wissen ja, Bierbauch ist aerodynamischer als ein Waschbrettbauch, ähm, aber Flo, jetzt kommt dein Auftritt da mit der Jausenbox.
1: Also ja, weil wir vorher über die ganz billigen aero geredet haben. Wenn es jetzt mein eigener Anzug wäre, hätte ich mir die Jausenbox vorne auf der Brust montiert. Einfach, Du sagst, man soll sich bei den Profis abschauen, Funkgerät habe aber eine Jausenbox hätte ich, die hätte ich mir auf der Brust montiert. Ist es schneller, bringt es was, ist es noch erlaubt und wann wird es verboten?
2: Es ist der heiße Scheiß des Jahres, also aerodynamisch ist das im Moment sowohl im Triathlon als auch im Radprofi-Bereich im Zeitfahren so, dass alle vorne irgendwas drin haben. Man muss so ein bisschen äh, unterscheiden zwischen den beiden Disziplinen. Bei dem Triathlon ist es halt so, die haben alle mittlerweile mindestens eine Trinkflasche da vorne drin, die sie sich entweder unterwegs grapschen oder beim Aufsteigen da schnell noch reinstecken. Oder wenn sie ganz ausbaldowert sind, haben sie ein Trinksystem, sprich ein Camelback vorne drin und müssen dann schnell beim Aufspringen aufs Fahrrad noch versuchen eine laberige 3 Liter Trinkblase da unterzubringen und den Reißverschluss zuzumachen, was nicht ganz ohne ist. Das bringt auf jeden Fall was, laut Eurotest. Ich habe das für mich mal ausprobiert. Ich kriege vorne bei mir überhaupt nichts mehr rein, dann kriege ich nämlich den Oberkörper überhaupt nicht gebeugt und hinten kriege ich auch nichts rein, weil der Einteiler dann zu eng ist. Ich werde aber morgen wer genau hinguckt mit einem kleinen Coldpack Pack fahren. Und zwar, weil es morgen scheiße warm wird und ich einfach so kleine Gel-Kühlpads haben werde und die packe ich genau da vorne rein, weil ich keinen Funk habe. Vielleicht hat Michael noch ein Funkgerät über, aber ich habe kein Funkgerät und das ist im Endeffekt das, was man bei den ganzen die sich ja beobachten konnte. Die packen sich alle vorne, statt hinten so ein etwas größeres Handy rein und haben dann den Teamfunk genau vorne drin. Und jetzt kommt es, warum das besser ist. Es macht nämlich... Das kann man jetzt leider im Audioformat nicht sehen. Diesen ganzen Bereich vorne noch ein bisschen enger und kleiner, wo früher noch irgendwie Platz war, haben die dann einfach ein bisschen mehr Material. So. Bei den Triathleten ist es so, die haben das irgendwann einfach meiner Meinung nach aus der Not gemacht, weil es beim Ironman Hawaii letztes Jahr, da war das nämlich 22 die Innovation, plötzlich viel weniger Verpflegungsstellen gab auf der Radstäge. Und die haben viel weniger oder viel seltener unterwegs was bekommen. Wenn man da mal war, da reichen halt auf dem Highway, Jetzt weiß ich nicht mehr genau, in welchen Abständen, sagen wir mal alle sieben Meilen oder alle zehn Meilen, wurden Wasserflaschen angereicht. Das haben die irgendwann halt reduzieren müssen, weil sie keine Helfer mehr hatten. Sprich, die hatten viel weniger Gelegenheiten, auf der Radstrecke Flüssigkeit zu sich zu, zu, zu nehmen. Und ich habe auch Bilderstrecken gesehen, wo ein Athlet fünf, sechs Flaschen aus der Hand geschlagen hat, weil die nicht anreichen konnten. Sprich, du bist einfach immer froh um jedes bisschen Kühlung und jedes bisschen Flüssigkeit, was du da bei dir hast. Und wo steckst du das hin, wenn das am Rahmen und am Rad und überall schon voll ist? Vorne rein. So. Die haben jahrelang immer schon Schwämme und Gels und so weiter reingestopft beim Laufen und das hat dann so geschwabbelt und wenn die halt weiße Sachen dann hatten, dann war das durchsichtig, dann konnte man die Gels lesen, die sie drin hatten. Der Ditlev ist ein Fuchs, der macht alles selber, der hat vorne einen anderen drauf als hinten, der verzichtet auf Sponsorings, weil er sagt, das macht mich schneller, deswegen fahre ich keine, keinen Schaltungssponsor, da kann ich mir mein eero Kettenblatt Mono 60er aus Taiwan holen und so weiter. Der hat das alles ausprobiert. Wie ganz, ganz viele andere übrigens auch. Und jetzt wirst du mal gucken. Neulich war ja gerade Ironman, WM in Nizza. Jeder gute Profi auf dem Rad hat vorne irgendwas drin. Das ist aber nicht sowas. Nicht aus Metall. Nicht hart. Sondern meistens ist es einfach eine ganz billige Trinkflasche. Wir haben hier eine von dir stehen gehabt. Oder halt, das wird da verweigert halt immer eingereicht, diese Einweg-Kunststoff-Wasserflaschen, die man so mit einer Hand super easy zusammenquetschen kann. Und die auch sofort dann, kannst du wahrscheinlich aus Amerika die Flüssigkeit abgeben. Warum würde ich so ein Ding nie reinstecken? Außer, also neben der Problematik mit dem Reißverschluss, wir hatten das Thema schon, ja. Was machst du denn, wenn du dich damit maulst? Wenn du mit einem harten Gegenstand, der auf deinem Brustkorb ist, eine Bauchklatsche auf dem Asphalt machst? Das ist nicht ganz ohne, glaube ich. Von daher kann ich mir schon vorstellen, wird sowieso bald alles wieder verboten. Ähm, Im Radsport, gut, muss man gucken, wie die das da lösen mit ihrem Funkgerät. Ähm, ein Versuch ist es wert. Und wie gesagt, ich fahre morgen Kühlpacks.
0: Hast du Kühlpacks mit? Kannst du mal was bohren? Äh, die Idee würde ich jetzt nämlich gut finden.
2: Ich habe vorhin bei Müller da oben alles leer gekauft. Das waren fünf Stück, da habe ich alle gekauft.
0: Aber schon immer wieder interessant. Ähm, natürlich reden wir heute nicht über Triathlon, und über Zeitfahren, aber man kann da teilweise echt viel lernen. Da haben wir ja nicht das UCI-Reglement, aber ich glaube, die... Im Rennradbereich ist es teilweise oft sehr konservativ, viele Sachen darf man nicht verwenden, viele Sachen will man nicht verwenden, weil das war immer so und das gehört sich nicht so und Triathlon ist jetzt sehr innovativ teilweise. Manchmal geht es ein bisschen über die Grenze hinaus, wenn so Ästhetik, wenn man das noch mitbewerten will, aber generell im Triathlon ist sehr, sehr viel immer Neues zu finden, was ich schon sehr, sehr spannend finde und es lohnt immer wieder mal dort ein bisschen hinzuschauen.
2: Auf jeden Fall. Also eine Sache, die ich aus dem Triathlon übernommen habe, obwohl ich kein Triathlet bin, ich arbeite halt nur für ein Triathlon-Magazin, sind zum Beispiel die Socken, die ich morgen fahren werde. Die sind beim Radsport verboten, weil sie zu lang sind. Das sind halt ganz grob gewebte, ganz lange, enge Kniestrümpfe. Und das hat nichts mit dem Kompressionseffekt zu tun, der mich muskulär irgendwie beflügelt oder so. Sondern dadurch, dass meine relativ langen, dünnen Stelzen halt mit Stoff verkleidet sind und rau sind, ist das ungefähr 2 Watt besser für mich bei 45 kmh als nackte Waben, die rasiert sind. Rasiert sind sie trotzdem noch, aber diese Dinger sind halt aerodynamisch der Bringer. Und die Diskussion haben wir ja jedes Mal, wenn du wieder damit anfängst. Wer sieht denn besser aus, der in der Mitte steht oder der links oder rechts steht auf dem Podest? Ja,
0: es ist schwierig zu sagen. Wenn man überhaupt beim Podest steht, ist schon mal ganz gut. Aber ich würde zum Beispiel nicht wie der Flo mit weißen Socken und schwarzen Schuhen aufs Protest stellen. Da gehören weiße Schuhe, weiße Socken, das haben wir eh schon besprochen.
1: Ja, also mir wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn, äh, Robert Müller gibt mir Recht, jedenfalls, wenn es passiert, dann stehe ich mit schwarzen Schuhen, weißen Socken, klassisch am Protest. Und die Socken sind... Auch nicht zu lang. Es liegt wieder an dir, weil du nichts Gescheites hast. Er wäre nur deine Resteln <lacht> Was?
0: Das mit den Socken ist klar. Ich glaube, da, da kann man einfach einen Strich drunter machen. Ähm, Aerodynamisch bringt das wahnsinnige Vorteile, gleich wie die sehr, sehr hohen Überschuhe. Es ähm, gibt natürlich Feinheiten vom Material her, aber man ist sicher nicht schneller, wenn man keine hohen Socken hat. Das ist hundertprozentig das ist klar. Ähm, wie schaut es eigentlich mit Reifen aus? Du testest viel, du hast viel Kontakte und ich weiß, wie über das könnte man jetzt selbst drei Episoden aufnehmen. Aber nur ganz, ganz eine einfache Frage, weil mir, ich bin da kein Experte, mir kommt es einfach nur vor, der Trend wird immer breiter und immer weniger Luft und immer weniger Druck. Ähm, wie viel Druck kann man reduzieren, um davon noch einen Vorteil zu haben, wenn es ums Thema Geschwindigkeit geht? Und wann wird den Luftdruck zu reduzieren langsamer? Weil gefühlt ist es so, wenn ich die Luft aus dem Reifen rauslasse, bin ich langsamer. Umso härter er ist, umso schneller fühlt es sich an bis zu 6,5, 7,5 Bar. Drüber hinaus wird es dann sehr, sehr ungemütlich. Aber mit 4 oder 5 Bar bin ich einfach langsamer. Oder nicht?
2: Das Thema hatten wir schon mal, oder?
0: Aber es ändert sich jedes Jahr ja. und äh, mir kommt vor, mittlerweile ist der Trend so, am besten komplett ohne Luft vorne ist am schnellsten.
2: Also es hat sich bei Reifen unheimlich viel getan die letzten Jahre. Wenn hier irgendjemand dabei ist, der noch 19mm Schlauchreifen fährt, das ist bitte ein No-Go. Heutzutage sind die Dinger alle mindestens, sagen wir mal, 7-8mm fetter. Das liegt an ganz vielen Dingen, Scheibenbremsen, Designs, Tubeless, Carbon-Laufräder, die das tragen können, Pipapo und so weiter. Wo ist jetzt der ideale Luftdruck? Es gibt im Endeffekt ein Messverfahren, das ist industrieweit etabliert. Das ist eine Metalltrommel, da wird ein Reifen draufgepackt. Der wird beschleunigt und dann misst man, wie viel man braucht, um den bei 30 km/h rotieren zu lassen. Das ist eine Laborbedingung. Diese Trommel wird nach jedem Reifen mit Alkohol gereinigt, dass da kein bisschen Gummiabrieb vom Vorgängerreifen drauf ist. Und auf dieser Trommel läuft der Reifen in einem 90 Grad Winkel komplett plan. Was hat das jetzt mit der Praxis zu tun? wenig bis nichts aber man kann halt messen so bei diesen messständen ist es so man packt einen reifen da drauf man fängt an mit 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar und so weiter und es gibt ein sweet spot das heißt irgendwann ist der ideale Rollwiderstandsbereich erreicht und danach kippt er wieder dieser bereich wo der beste rollwiderstand gemessen wird ist durch breitere reifen über die jahre immer weiter nach hinten gewandert ich erinnere noch 8 bar 9 bar 7 Bar, mittlerweile bei 30 mm Reifen ist das oft bei 5 Bar der beste Sweet Spot. Aber nochmal, der hat ja was damit zu tun, was unter Laborbedingungen auf diesem Teststand gemessen wird. Den haben alle Firmen gleich. Alle Reifenfirmen haben das gleiche Setup, ob ich bei Schwalbe bin, ob ich bei Conti bin oder wenn ich vielleicht mal bei Specialized in der Nähe von Lemgo wäre, die haben alle den gleichen Stand und die sagen aber auch alle, das ist quasi der Industriestandard, deswegen messen wir so, weil das hat wenig mit dem zu tun, wie du draußen fährst. Draußen fährst du auf unterschiedlichem Asphalt, auf unterschiedlich wechselnden Belegen, Schlaglöcher, Gullideckel, Kurven, Split. Leute wiegen 50 Kilo, Leute wiegen 100 Kilo. Das Fahrrad hat 18 mm Breite in Maulweiten, das Fahrrad hat 20 mm. Ich hatte jetzt Aerolaufräder, die haben eine 25er Innenmaulweite gehabt. Da hätte dir vor zwei Jahren auch jeder den Vogel gezeigt, dass es sowas überhaupt gibt. Das heißt, das ist unheimlich in der Bewegung und du musst im Grunde für dich den idealen Bereich finden. Ich kann ja mal aufgrund der Bereifung, die ich jetzt fahren werde, was ich morgen so machen werde, erzählen, wie ich da vorgehe. Es gibt einen idealen Reifendruck für die effektiv gemessene Breite, die ich fahren werde, was 27 mm sein werden. Auf den Reifen steht 25 drauf. Man muss aber immer gucken, wie fett ist der Reifen wirklich. Der ist bei mir bei 6 bar, vorne und hinten. Bei Triathlon und Zeitverrädern bin ich kein Freund davon, das noch zu trennen, weil das Gewicht einigermaßen mittig verteilt ist, sprich 6 bar. So. Die Straße hier ist aber so gut und es ist morgen trocken, da mache ich ein halbes Bar mehr rein, aber dann ist auch gut. So, Wenn jetzt solche Bedingungen gewesen wären wie letztes Jahr, hätte ich 5,5 gefahren. So. Und diese Denke, das hast du schon mal gesagt, ne? es fühlt sich unheimlich schnell an. Warum fühlt es sich dann unheimlich schnell an? Weil das ganze Fahrrad vibriert und weil du denkst, oh, wenn ich geil schnell unterwegs und gleich fällt mir irgendwie eine Zahnfüllung raus. Das ist im Endeffekt eine Hoppelbewegung, die du machst und die hast du nur deswegen, weil der Reifen einfach viel zu viel Luftdruck hat. Du willst ja aber nicht auf und runter dich bewegen, sondern du willst ja eine Möglichkeit gerade von A nach B kommen, ohne möglichst viel Unterbrechung zu haben. deswegen ist halt diese Ansage von den ganzen Reifenköchen, mit denen man so redet, egal mit welcher Firma, weniger, weniger, weniger und jetzt kommt es, es gibt eine neue Technologie, bitte alle einmal aufhören, hookless, da ist das Limit bei 5 Bar, egal wie breit der Reifen ist, egal wie schwer du bist. Kannst du dir vorstellen, mit einem Reifen zu fahren, der 5 Bar hat?
0: Ja, ähm, ich mache das ja öfter, schaue nicht immer auf die Bar-Anzeige. Äh, wenn er zu weich ist, tue ich nachpumpen, aber 5 Bar klingt schon noch okay. Ja? Wobei gefühlt wahrscheinlich wird es sich ähm,
2: ein bisschen weich und wahrscheinlich langsam anfühlen, denke ich. Nein? Weil das mittlerweile alles extrem fette Reifen sind, die mindestens 28 mm Breite haben und wenn du einen 28er oder einen 30er Reifen auf 5 Bar aufpumpst, ist der so hart, wie du früher dein 23er mit 8 wahrgenommen hast. Ich fahre mittlerweile bei meinen Straßenbikes 30 mm tubeless Reifen mit 4 Bar und mit Fahrrad wiege ich mit zwei Trinkflaschen 100 Kilo. 4 Bar. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas fehlt oder dass ich irgendwie Durchschläge habe oder dass ich schlecht um die Kurve komme. Das ist einfach super komfortabel. Ich habe viel, viel weniger Platten. Das ist nämlich auch ein Vorteil davon. Knallhart aufgepumpte Reifen fährst du viel schneller die irgendwas durch, als bei Reifen, die ein bisschen weicher sind. So. Und jetzt kommt die Frage, was ist für mich ideal. Es gibt diverse Rechner, sei es von einer unabhängigen Reifendatenbank, diesen Bicycle Rolling Resistance, vielleicht kann man den in die Shownotes packen. Es gibt eigentlich von jedem Reifenhersteller, es gibt von jedem Laufradhersteller Empfehlungen. in Innenmaulweite, Fahrbahnoberfläche, was wiegst du ehrlicherweise und wie schnell bist du unterwegs und dann kannst du für dich genau absehen, was ist jetzt für dich der richtige Luftdruck hier. So. Und dann machst du das noch so ein bisschen abhängig von den äußeren Bedingungen. Kommen wir gleich vielleicht noch zu, Außentemperatur, Wasser und so weiter. Und dann hast du für dich den idealen Druck für dich. Und der ist bitte nicht mehr acht oder neun Bar, sondern weniger. Das ist ein bisschen, weil man immer noch in der, in der Denke ist, so das muss ich irgendwie schnell anfühlen.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, Rennradfahrer sind ein bisschen konservativ, die brauchen ein paar Jahre, bis sie so neues Denken irgendwie verinnerlichen.
1: Aber wenn wir jetzt äh, sprechen. Du hast gesagt, der Körper ist das größte Teil, das im Wind steht. Wie viel bringen die perfekten Reifen im Vergleich zu Strapsfort ist gefahren? Würde gerne fahren, wenn er sich aussuchen könnte, noch Schlauchreifen mit 12 bar, 19 mm, im Vergleich zu Hookless 30 mm mit 4 bar. Also wie viel macht es um? Was kann man rausholen?
2: Also Schlauchreifen habe ich schon vor über zehn Jahren zum letzten Mal getestet. Lass uns mal vergleichen. Ein guter Allrounder Clincher mit einem Butylschlauch gegenüber einem guten Wettkampfreifen. Und jetzt ist es eigentlich egal, ob der tubeless ist oder ein Latex oder ein TPU-Schlauch hat, weil die alle mehr oder weniger gleich sind vom Rollwiderstand. Die sind mittlerweile halt auch alle von der Pannenschutzfähigkeit, vom Pannenschutz viel besser und die sind vom Rollwiderstand viel besser. Da würde ich sagen, kannst du 8 Watt im Vergleich zu einem Allround-Trainings, schiedwetter Schlechtreifen einsparen. Und das würde ich halt auch jedem empfehlen, weil die 8 Watt hast du halt immer. Also das ist halt nicht nur auf deinen Wettkampf begrenzt und das ist nicht nur auf irgendwelche äußeren Bedingungen begrenzt, sondern gute Reifen, nebenbei bemerkt, man braucht eh jedes Jahr mindestens einen Satz, neue oder mehr, sind die beste Tuning-Maßnahme, wenn man im Material anfängt, weil du da einfach viel zu viele Benefits auf der Strecke lassen würdest, wenn du sagst, ich fahre den alten noch runter oder ich habe hier aber noch ein paar, die sind so und so schmal oder ich habe noch meine guten alten Staureifen. Also da würde ich sagen, das ist einer der messbarsten Tuning-Faktoren, die es überhaupt nur gibt. Plus mehr Komfort, weniger Pannen, mit Tubeless die Möglichkeit, noch mit dem Platten weiterfahren zu können und so weiter.
1: Also, <lacht> musst jetzt machen.
2: Ich
0: habe sogar eine alte Schlauchreifung daheim, ähm, aber die, na, natürlich habe ich das schon lange nicht mehr verwendet. Ich habe vor zwei Jahren da sehr viel ähm, geändert und wir haben da gemeinsam viel abgestimmt und da habe ich glaube ich schon einiges dazugelernt. Aber mir fällt eben diese Entwicklung auf und ich bin immer wieder ähm, ja, begeistert, halt, wie viel du weitergeht in die Richtung. Ähm, Vielleicht passt du gerade dazu. Wir haben im Vorfeld Fragen eingeholt und da habe ich vom Andreas eine Frage gekriegt und zwar das Thema Aerodynamik und Bikepacking. Also, wenn man auf Radwanderung geht, wie viel macht so zum Beispiel aerodynamisch Sinn oder welche gibt es irgendwie Maßnahmen, denen die irgendwie ins Lächerliche gehen oder die total sinnlos sind? Hast du da eine Meinung dazu? Weil ich habe dann noch schon eine Meinung dazu und würde aber zuerst dich fragen gerne.
2: Eine Fehlannahme, die ganz, ganz viele Leute immer wieder an mich rantragen, ist halt, ich bin so langsam unterwegs, das lohnt sich für mich überhaupt gar nicht, da irgendwas zu machen. Ich kaufe mir jetzt keinen Einteiler, ich kaufe mir keinen Helm, ich mache noch, noch kein Clip-On dran, ich bin so schlecht. Ja, aber gerade die Leute profitieren davon am meisten. Je langsamer man ist und je länger man unterwegs ist, und ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochen du durch Europa getingelt bist mit deinem Fahrrad, umso mehr spart man alleine schon dadurch, dass man clip vorne dran baut, neben der Möglichkeit, anders zu greifen, weil ich mir vorstellen kann, dass irgendwann die Bremsgriff- oder Oberlenker- oder Unterlenkerposition auch öde ist und da bist du halt um jeden zusätzlichen Griffpunkt froh, bringt es halt total was, die Stirnfläche zu verkleinern, weil aerodynamisch wird das interessant ab 16, 17 kmh. Das fahre ich im Bummeltempo auf Mallorca die Berge hoch. Ich bin mir sicher, dass du schneller unterwegs bist als 20 auf Asphalt. Bergab.
0: Ja, ja äh, das, das stimmt auf jeden Fall. Und demgegenüber muss man, halt, glaube ich, auch noch sagen, ähm, gewisse tuning aerodynamischer Natur machen halt auf den Langstrecken keinen Sinn, weil es irgendwie mehr Komponenten gibt. Das ist einmal eine Komponente, ist ähm, Gewicht. Das ist jetzt beim King of the Lake zum Beispiel das gewicht, äh, geringste Thema. Ähm, Komfort ist beim King of the Lake a nicht wichtig, weil a Stunde kann man ungemütlich am Rad sitzen. Aber Komfort ist halt bei Ultradistanzen das Allerwichtigste. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen geschlossenen Helm und einen Einteiler, ähm, das macht halt einfach keinen Sinn, weil ich muss einmal aufs Klo gehen, ich brauche eine Kühlung und da muss man dann nicht abwiegen, welche Einsatzzwecke habe ich und inwiefern ist Komfort, Gewicht und Aerodynamik in dem Fall wichtig. Und da würde ich halt Aerodynamik bei Radwandern <lacht> als dritte Priorität einstufen. Und äh, Gewicht, dass man nicht zu viel sinnloses Zeug mitnimmt und vor allem Komfort, dass man tagelang sitzen kann oder ordentliche Leistung treten kann, halt einfach wirklich als Nummer Eins Priorität. Und alles, was dann immer noch geht, da kann man dann aerodynamisch optimieren. Dass man nicht vorne ähm, sich das Gepäckstück waagrecht oder, oder seitlich am Lenker irgendwie montiert, sondern hinterm Sattel oder im Rahmen drinnen oder hinterm
2: Körper zum Beispiel. Ich hätte dich also auch nicht mehr im Aerohelm durch Europa geschickt. Aber die Aschrakete hat ja schon Grund, warum sie hinterm Sattel ist, oder?
0: Ja, absolut. Es hat trotzdem einen Teilnehmer geben, der ist beim Transcontinental mit einem Zeitvorrat gestartet. Er ist dann in Frankreich aus dem Rennen ausgestiegen.
1: Aber der Spirit, der Spirit war da und man kann immer optimieren. Ich glaube, das ist der Takeaway, den wir bis jetzt einmal haben. Egal wie schlecht man ist, wie langsam man glaubt zu sein, ob 16 km/h hat man schon Vorteile, wenn man die ersten Aerohex äh, einbaut.
0: Wollen wir vielleicht noch über über zwei Sachen sprechen? Ähm, das eine ist das äh, Thema mentale Herangehensweise an Zeitfahren. Man sagt immer nur Langstrecken und umso, umso länger das dauert, umso wichtiger wird die Psyche. Ist es wirklich so? Oder kann eine Stunde Zeit fahren, die sich anfühlt wie fünf Stunden, wenn man von der ersten Sekunde an wirklich am Limit ist, kann da die Psyche auch wirklich eine große Rolle spielen. Und gibt es da vielleicht äh, Methoden, um im Kopf, sagen wir, ich bin der Meinung, man kann jetzt nicht schneller werden, wenn man stark ist im Kopf, weil die Warts müssen über den Stoffwechsel und über die Muskulatur erzeugt werden. Aber ich kann im Kopf halt sehr viel Probleme mir einprocken und, und vielleicht früher, Probleme bekommen, als wenn im Kopf es schafft, mein Potenzial auszuschöpfen. Wie seht
1: ihr das? Naja, Nachdem das jetzt mein erstes Zeitfahren überhaupt wird und äh, ich noch nie mehr eine Stunde so abgeschossen habe, kann ich dazu nichts sagen. Aber, aber abgeschossen hast du schon öfters. Abgeschossen habe ich mich schon öfters, aber äh, ich bin noch nie vor sowas gestanden und ich habe ehrlich gesagt auch mehr Respekt davor, als vor den ganz langen Dingen, die ich gemacht habe. Weil ich weiß, aus dem Training, wie weh es tut, sehr, sehr schnell zu fahren. Und das ist doch mein Plan. Und ich habe keine Ahnung. Also vielleicht bin ich da nicht der Richtige. Mental für mich, mich darauf einzustellen, eine Stunde zu leiden, fällt mir schwerer, als zu sagen, ja, jetzt gehe ich drei Tage mit nur zwei Stunden Schlaf Radfahren. Darauf kann ich mir einstellen. Das, das braucht ein anderes Mindset, als zu sagen, jetzt Arsch und Gas und es wird schlimm und es wird wehtun.
2: Sorry, wenn ich euch da so ein bisschen unterbrechen muss, aber ich glaube, ich habe nicht ein einziges Zeitfahren auf meiner, aufgrund meiner physischen Überlegenheit gewonnen. Ich war, glaube ich, nie der Stärkste und ich habe das alles mit dem Kopf gemacht. Also ich habe, glaube ich, wenn ich richtig eingestellt bin, hole ich Sachen aus mir raus, die im Training nie möglich sind und das muss man halt so ein bisschen steuern und andererseits gab es auch so Geschichten wie das Rennen letztes Jahr hier, da war eigentlich schon zwei Tage vorher klar, dass ich gar nicht erst antreten musste, weil wir so viel Stress hatten und so viel Sachen in die Hose gegangen sind und so und das war auch dann wirklich ein riesen Reinfall. So, wie, wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Also ich würde sagen, egal wie lang das Rennen ist, man sollte sich darauf, vorstellen, äh, darauf einstellen, dass es richtig eklig wird irgendwann und dass das aber bei allen der Fall ist und dass man da bitte einfach das so möglichst schnell wieder ausblendet. Und dann hilft auf jeden Fall auch im Training dahin zu gehen, wo man im Wettkampf ist, nämlich da, wo es richtig eklig ist. Und das sind diese Einheiten, die über irgendwelche Bereiche gehen, und wo ich, ich zumindest nachher immer kotzend im Gras liege. Und wenn ich weiß, dass ich die richtig absolvieren kann, dann bin ich auch bereit für 20, 30 oder eine Stunde. So. Und es gibt ein ganz tolles Buch, nachdem man unsere beiden Bücher bitte gelesen hat, das heißt Siegen ist Kopfsache von Matt Fitzgerald. Vielleicht packst du es auch nochmal rein. Der erzählt von vorne bis hinten, wie wichtig gerade im Ausdauersport die mentale Komponente ist und wie Leute nämlich eben doch immer wieder über sich hinauswachsen können, wenn sie den Kopf richtig rum drauf haben, wie ich das immer ausdrücke. So. Was ich aber gerne von dir mal wissen möchte, weil das habe ich wirklich noch nie mitbekommen und das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal als WhatsApp-Sprachnachricht am. Neujahrsmorgen geschickt, als ich um 9 Uhr schon wieder auf dem Fahrrad saß und vorhatte, lange Sachen zu fahren, weil ich das immer habe, Monsterzeit fahren rot und so. Bei diesen langen Sachen kommt man ja viel schneller dazu, nachzudenken. Wie blendet man das dann aus, wie schlimm es einem gerade geht und wie viel man noch vor sich hat? Das würde mich mal interessieren, anstatt zu wissen, wie schaffe ich jetzt noch irgendwie die zwei Kilometer vom Lisslberg Keller ins Ziel?
0: Ja, ich denke, dass es für ganz viele schwierig ist, man hat so eine Vorstellung von perfekten Rennen und man ist irgendwie, viele von uns sind perfektionistisch drauf, gerade beim Zeitfahren, wir sind alles Tüftler, wir versuchen am Radl zu optimieren, an der Sitzposition zu optimieren und dann hat man in dem Kopf äh, den Film vom perfekten Rennen, man wird beim Kotl von der Startrampen holen. Es wird, es wird ein super Rennen sein, ich werde gut ernährt sein, ich werde keinen Hunger haben, ich habe meine Watt im Blick, ich habe ein gutes Pacing durch die Zuschauer, wie du auch sagst, da ist echt immer wahnsinnig geile Stimmung, äh, kann man ein bisschen mehr aus sich rausholen und ich komme mit einer super geilen Zeit ins Ziel. Und plötzlich ist aber die Realität ganz anders. Und so wie du sagst, ähm, du warst, oder es war für dich ja jedes von irgendwie, irgendwie immer schwierig. Für mich ist es immer so, dass ich mir nach 20 Minuten Kotl denke, ja, dieses Jahr geht es leider nicht, weil ich werde jetzt aufgeben, also aufgeben im Sinne von ich werde jetzt langsamer fahren, fertig rollen, damit es nicht peinlich wird, halt irgendwie fertig fahren, aber eigentlich ich kann den Druck nicht aufrechterhalten. Das ist ganz normal, jedes Jahr noch 20 Minuten. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist zu wissen, das wird kommen und nicht darauf zu hoffen, es wird heute perfekt sein, heute ist der perfekte Tag, weil den gibt es nicht. Heute wird ein Scheißtag sein, es wird mir alles wehtun, es wird nicht perfekt sein und es ist voll okay, weil erstens geht es alles so. Und wenn ich mir die Frage stelle, warum mache ich mir, warum tue ich mir den Blödsinn an und warum habe ich zugesagt, da mitzufahren, die Frage darf kommen, es ist völlig okay. Ich brauche jetzt nicht verzweifelt sein, scheiße, die Frage taucht auf, alles geht den Bach runter, sondern ja, logisch, dass man schlecht geht zwischendurch und ich fahre trotzdem weiter. Und dann denkt man sich, ah, es ist nur eine halbe Stunde. Vielleicht geht es doch noch irgendwie am Druck oben zu bleiben. Und dann kommt man zu dem Steilstück. Dann sind es nur mehr zehn Minuten oder fünf Minuten. Und dann denkt man sich, ah, wegen die letzten fünf Minuten brauche ich jetzt nicht mehr aufgeben. Es kann ich einfach gescheit durchziehen. Und dann geht die Stunde doch irgendwie vorbei.
2: Genau, das ist was, was ich auch gelernt habe. Dass es halt sich auf jeden Fall immer auszahlt, die Sachen in kleine Segmente zu zerhacken. Und ich hatte, bevor ich ein Powermeter hatte, auch immer die Regel, wenn ich Watt trainiert habe, also wenn ich halt Intervalle trainiert habe. Versuch genau diese Leistung noch zwei Minuten aufrechtzuhalten. Und noch zwei Minuten und noch zwei Minuten und noch zwei Minuten. So. Und zack dir das Rennen hier in verschiedene Abschnitte, was weiß ich, bis Unterrach oder bis Weirek oder ab der letzten Rampe ins Ziel oder ähnliche Dinge. Und stell dich halt darauf ein, dass es irgendwann immer scheiße wird. Also die Amis haben halt irgendwie diesen Begriff, Embrace the Suck. Also es wird schon irgendwann so richtig ekelhaft. Das wird kommen. Das wird kein perfektes Rennen und ich habe für mich festgestellt, wenn ich davon ausgehe, es wird heute so richtig wehtun und meine Beine sind überhaupt nicht gut und ich und die anderen sind alle so viel schneller. Der Wiegand, der ist in St. Johann 24 Minuten gefahren, der Sack, ne? und der wird mich jetzt wieder verblasen. Wenn ich so antreten kann, dann ist das für mich irgendwie eine ganz, ganz andere Motivation, als wenn ich irgendwo hingehen und sagen, heute reiße ich Bäume aus und letztes Jahr habe ich schon gewonnen und heute mache ich und dann Vierter. Was? Ne? Also solche, solche, das klingt total arrogant, aber solche Phasen hatte ich halt auch, wo ich halt gemerkt habe, ich habe überhaupt gar nicht die Demut dem Rennen und den Leuten gegenüber, die sich auch alle in Arsch aufreißen, um da vorne zu landen. Und das ist glaube ich auch was, was man irgendwie... Einmal, einmal verstanden haben muss, neben der Tatsache, warum tue ich mir das Ganze an, ich habe ganz oft immer so dieses Ding, oh, hat jetzt nicht geklappt, ich höre auf. Natürlich höre ich nicht auf, weil ich liebe das, was ich mache. Ich liebe ja das ganze Jahr, wo ich darauf hinfiebere und die paar Rennen, die ich dieses überhaupt noch fahre, sind halt im Endeffekt nur so das, das, das Topping. So, ne? Also zu wissen, es wird schlecht, zu wissen, da sind ganz, ganz viele andere super starke Leute, und ich bin mir selbst zufrieden, wenn ich im Floh bin und wenn das ein geiles Rennen unterwegs schon ist. Das ist eigentlich unheimlich hilfreich, statt sich zu versteifen auf, ich will die Stunde knacken oder ich will meine Altersklasse gewinnen oder die Sau da vorne, die hole ich mir noch oder irgendwie sowas. Das floppt halt immer. Das ist nicht gut.
0: Wunderschön gesagt wo sie vorher noch irgendwie einleitend sagen wird, wo du gesagt hast, du gehst du nicht ganz mit, dass man aus dem Kopf, äh, oder dass man mit einem guten Kopf nicht mehr aus seinem Körper rausholen kann, als drinnen steckt. Ähm, jetzt sind Zahlen gesagt, ähm, wenn meine Schwelle 390 Watt ist, wäre ich nicht 410 Watt fahren können, wenn ich einen guten Kopf habe. Weil sonst wäre meine Schwelle sowieso 410. Dann habe ich vielleicht vorher einen Messfehler gemacht. Und das ist heute halt der Punkt. Also ich kann selten 100% meiner, meiner maximaltheoretischen Leistung ausschöpfen, nur an ganz, ganz guten Tagen. Und dessen muss man zu sein, ich kann nicht 10% mehr oder 20% mehr als das, was mein Körper hergibt, herausholen, wenn ich im Kopf gut drauf bin. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich ins ewige
1: Philosophieren. Deswegen gehen wir einfach weiter im Text, vielleicht kannst du mal kurz auf die Uhr schauen. Ich glaube für ein
0: Thema, nämlich für das Wetterthema, haben wir noch Zeit. Wir haben ja schon einmal vom Ruben Schmidt, das ist unser Sitzfleischphysiker aus Deutschland, eine sehr, sehr coole Zusendung bekommen, der nämlich die Frage für uns aufgeklärt hat, ist man auf nassen wirklich schneller, hat es da echt weniger Rollwiderstand?
1: Und die Antwort, Flo, kannst du dir noch erinnern? Jein. Also ich kann mich an die Antwort erinnern und die Antwort ist jein. <lacht> also... <lacht> Uh, theoretisch ist eine nasse Straße schneller, das Problem ist, stehendes Wasser ist langsamer und wenn eine Straße nass ist, steht Wasser drauf, auch wenn man es nicht sieht, Es ist halt ein ganzer dünner Wasserfilm und der bremst dann, also, also haben irgendwie, wir haben beide recht, wir haben ja da eine Diskussion gehabt, ob nasse Straße schneller ist oder nicht und im Endeffekt haben wir beide recht behalten.
0: Ja, sehr langsam ist man, wenn man in der Kurve ausrutscht und sich auf die Goschen haut. Das ist einmal sehr langsam. Ähm, aber sonst ist halt dieser kleine Keil, der sich vor dem Reifen bildet durch das aufgestaute Wasser, der bremst dann halt. Also ideal wäre, glaube ich, wenn man hinterm Baranski nachfährt, der zieht immer so eine schöne Saberspur und dann hat man so einen leichten Feuchtigkeitsfilm, am Asphalt es fällt, ohne diese, dass man da im stehenden Wasser ist. Das wäre, glaube ich, perfekt.
2: Ihr Lümmel. <lacht> ich habe das auch nochmal recherchiert. Ich habe ja auch diverse Produktmanager, denen ich mit solchen Fragen auf den Keks gehe. Die haben am Anfang erstmal gelacht, so nach dem Motto, ja, sollen wir dann den schon mit Wasser fluten oder wie sollen wir das messen, weil die Frage hatten wir ja schon mal. Und dann habe ich nochmal neulich telefoniert mit dem Oliver Kiesel, das ist nämlich einer von den Reifengurus von Specialized, und habe den gefragt. Und der sagte, ja, das ist alles nicht so ganz einfach. Ehrlicherweise muss man ja sagen, man fährt einfach nie geradeaus und der Reifen steht halt einfach nie im 90-Grad-Winkel zu irgendeiner Testtrommel oder der Fahrbahnoberfläche, sondern wenn ihr alle im Raum mal ehrlich zu sich selbst sind, man fährt immer leichte Schlangenlinien. Geht da einer mit oder fährt irgendjemand genau geradeaus? Und bei diesen Schlangenlinien hat man halt immer einen gewissen Slip. Und dieser Slip, der wird natürlich schlechter, wenn die Straße feucht ist, ist ja einleuchten, nasse Straße und Gummi, weniger Grip und deswegen sagt er, es ist einfach viel wichtiger und jetzt kommt ein Begriff, den diese Reifenköche lieben, dass man ein gutes Compound hat. Also die Gummimischung halt ausschlaggebend dafür ist, dass dieser Slip bei Nässe nicht so groß ist wie bei einem günstigeren Reifen. Sprich vergiss mal den Geradeauslauf und vergiss mal einen Keil und wenn es jetzt nicht gerade Aquaplaning ist wie letztes Jahr am südlichen Wendepunkt dieser Strecke hier, sondern eine feuchte fahrbahnoberfläche Oberfläche, dann ist es viel wichtiger, dass du einen Reifen hast, der auch bei Nässe gut greift, damit deine Schlängelbewegungen nicht so ausarten, wenn es nass wird. Und diese Geschichte mit geradeausfahren, bitte morgen mal alle dran denken. Keine Schlangenlinien, sondern geradeausfahren, so gut wie es irgendwie geht.
1: Ihr werdet eh Schlangenlinien fahren. Hast du nur ein Thema? Du hast deine deine Zettel umgeblättert.
0: Ich habe durchgeblättert und ähm, ich habe jetzt auf die Uhr geschaut. Ich glaube, alle sind hungrig und in der Küche wird schon ähm, die Pasta für morgen vorbereitet, also die wir jetzt essen, damit wir morgen gut drauf sind. Ich möchte jetzt niemand mehr zu lange auf die Folter spannen, aber natürlich wollten wir noch die Möglichkeit nutzen, nachdem wir heute so ein gutes Publikum haben und Fragen zu noch einmal an euch zu richten, beziehungsweise ihr könnt gerne Fragen an uns und speziell an den Baranski richten, der kennt sich eh überall besser aus <lacht> als der Flo und ich. Also wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne. Also nicht schüchtern sein,
1: entweder direkt vorkommen oder sonst kurz aufzeigen, der Flo geht mit dem Mikro rum. Wenn jemand eine Frage hat, werden wir versuchen, sie zu beantworten. Ansonsten wird man das... Buffet eröffnen. Der Baranski fährt
0: wieder zurück nach Hamburg in den hohen Norden. Den trifft man nur einmal im Jahr da bei uns. Nutzt die Chance. Ähm, die Frage an den Baranski. Ähm, Kette wachsen, ja, nein. Ähm, Zeitfahrt sinnvoll oder nicht?
2: Ja, wenn ich jetzt nein sagen würde, würde ich meine Arbeit der letzten fünf Jahre ad absurdum führen. Natürlich bitte die Kette wachsen. Ähm, allerdings aus einem Grund, den viele vielleicht hier nicht vermuten. Die bleibt halt viel längerer sauber und viel länger gut, und du hast viel weniger Verschleiß und du sparst auch minimal was an Watt zu einem versiften, verschmierten Antrieb mit abgenutzten Kettenblättern und so weiter. Also ich bin über dieses Thema gestolpert, als ich die letzten Watt noch finden wollte. Da gab es Ketten aus Amerika, die waren getestet. Da stand drauf, diese Dura-Ace äh, Dura 901 spart ihr zur Serien Dura-Ace 901 1,7 Watt und das habe ich geglaubt. Ich habe irgendwann aber gemerkt, der viel, viel größere Benefit ist im Endeffekt dass der ganze drive -Train sauber bleibt, dass du viel weniger Verschleiß hast, dass du viel mehr von deinem Rad hast. Was viel, viel wichtiger noch ist, in Kombination mit einer gut gepflegten Kette, ist halt, dass die immer bitte möglichst gerade läuft. Also dass man versucht, extreme Kettenläufe zu vermeiden. Das sind halt die Dinger, wo du die, die Gänge schaben hörst, weil das im Endeffekt noch viel mehr Reibung bringt, als eine schlecht geschmierte Kette. So. Aber natürlich wachsen.
1: Aber nicht mehr heute Abend. Also kann ich meinen Reiskocher äh, heute nicht nur anstecken im Hotelzimmer, den immer wieder mit haben und spaß mal auf für nächstes Jahr. Bitte.
0: Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, ist mein Vorschlag, dass wir uns jetzt dem Abendessen widmen und möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken äh, für, den, für die schöne Aufnahme, für die gute Stimmung, für die schöne Location äh, beim King of the Lake, dass wir das heute Abend machen haben dürfen. Wenn es euch gefallen hat, nur Hinweis. Wir waren in der Staffel 6 und Episode 5 von Sitzfleisch. war Markus Baranski schon bei uns zu Gast. Damals über eine Online-Konferenz. Da gibt es schon zwei Episoden, wo wir ein paar Themen schon besprochen haben. Also wer gern das Thema heute noch ein bisschen vertiefen möchte, hört es nochmal zurück. Das war circa vor zwei Jahren. Und da gibt es noch was zu hören. Und ja, dann... Noch einmal einen schönen Abend, vielen Dank und wer doch noch eine Frage hat und sich nicht getraut hat, kommt einfach jetzt dann noch zu uns und wir können noch weiter plaudern.
1: Danke fürs Kommen.